0: Bonsoir Jean.
1: Bonsoir Caroline.
0: Bonsoir et bienvenue. Oh vous êtes un peu loin, j'ai l'impression.
1: Ah écoutez, vous vous entendez
0: pas bien. Il euh, y a un haut-parleur, j'ai l'impression, non
1: Non non, il n'y a pas. Ah, ah, y a ah, pas. Attendez, att attendez.
0: Ou alors vous êtes dans une grotte, ça, je sais pas, ça et résonne beaucoup. Là il a plus. Ça va mieux là Oui. Euh, <rire> <on> va... <rire> pas trop. Bon écoutez, on va essayer de, de faire avec la liaison. Oui, tout va bien. D'accord. Vous l'avez enlevé, là, le haut-parleur
1: Oui, oui, tout à fait.
0: D'accord. Bon. Alors, euh... eh bien, je vous écoute, Jean. Ah, vous êtes en train de tripoter votre téléphone. Vous, avez... oui, vous voyez oui, où elle est, est, la touche haut-parleur Je ne
1: vous entends pas très bien.
0: On va vous mettre le retour son au maximum dans, dans l'oreille. Je vois que Marc... Euh, voilà.
1: Bah, S'il vous plaît, oui.
0: Voilà, on, ça y est, on a mis le, le son, vous devriez mieux m'entendre. Oui, c'est mieux. C'est mieux Eh bien voilà, merci à Marc, alors. Alors, euh, Jean, vous avez vous appelez parce que je crois que vous avez euh, entendu hier le, le témoignage de, de Stella, euh, qui avait la, une phobie, euh, la phobie de vomir.
1: Oui, l'héméthophobie, exactement, oui.
0: Mm -hmm. C'est ça, vous avez bien retenu le nom, bravo et vous aussi, je crois que vous souffrez d'une phobie.
1: Bah, je souffre d'une phobie, phobie qui, euh, d'ailleurs, comme toutes les phobies, est très handicapante. C'est que je souffre de bénophobie
0: Alors, vous pouvez m'expliquer ce que c'est, parce que j'avoue que je, euh, je sais pas s'il y a des, je, je suis un peu perdu dans la dans la liste. C'est vrai, tous ces noms un peu bah, compliqués. C'est sûr
1: que si on va sur Wikipédia, la liste des phobies est absolument oh passionnante. Ah oui, oui. Euh, la bélénophobie, c'est la peur des aiguilles et des seringues.
0: Ah, c'est très répandu, ça. Hein
1: oui, absolument, c'est oui. une phobie très répandue, oui. mais qui est, euh, j'estime, parfaitement maîtrisée.
0: Ah bon Par qui bah, Les
1: bélénophobes, qui on les considère comme des... Excusez-moi d'employer des termes un petit peu vulgaires, mais comme, comme, comme des trous du cul, comme des... Oh non. Euh, comme des personnes faibles, comme qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait
0: penser ça bah, de, la part du, de la part du. Euh, de, pas du corps médical ou... Oui, oui, ah oui, bon
1: bien sûr, oui. Bien oh,
0: pourtant, c'est très répandu, ça. Vous savez, quand vous allez faire une prise de sang dans un laboratoire, bah, euh, bien, les. Je et eh oui, ça, j'imagine que vous, vous n'y allez pas. Mais euh, ils ont l'habitude, ils, ont ils savent très bien que beaucoup de gens euh, n'aiment pas euh, cela. Et en général, ils sont plutôt sympathiques, je trouve, dans les laboratoires. Enfin,
1: eh bien, moi, je ne trouve pas. pas. Euh, toutes les expériences que j'ai eues dans leur ensemble m'ont montré qu'en en fait, ils avaient plutôt du mépris. Euh, du mépris pour cette euh, pour cette phobie ah bon. et, euh, et ce qui me pose problème maintenant c'est que euh, j'arrive à un âge où il faut faire des check-ups euh, vraiment quoi mm -hmm. euh, notamment par rapport à certains soupçons de pathologie, oui et euh, et si je dois me faire faire une prise de sang mais ça peut tourner au drame
0: Qu'est-ce que c'est-à-dire euh, ça vous met euh, dans qu'est-ce qui se passe si en euh, euh, bah, vous, vous savez,
1: la, la dernière prise de sang que j'ai eu j'étais arrivé à la clinique oui. avec euh, 86 de saturation 41 euh, 41 pardon 41 degrés de fièvre euh, une tension à 6-4, et donc j'étais oh ben. quasiment dans le coma donc évidemment dans cet état là on résiste pas. Donc on m'a fait la prise de sang. Euh, mais pour les fois précédentes, euh, pour, la fo pour la fois précédente, j'ai été approché par un infirmier. J'ai mmh. commencé, quand j'ai vu l'aiguille approcher, à dire « Non, non, c'est pas possible, arrêtez oui. ». Il a dit « Mais non, mais non, mais non, c'est rien oui. ». Il a voulu enfoncer l'aiguille et... et et je lui ai mis une tarte dans la gueule. Ah oui Et j'ai cassé le laboratoire, j'ai mis des coups de pied partout.
0: Quoi Ah bon, jusque-là, oui, enfin...
1: Oui, oui, c'était euh... terrible. Ben... J'ai mis les coups de pied sur, enfin, je... sur les étagères, sur les chariots, sur les... Voilà, euh... ouais. c'est pas possible. Et... Et, et, et alors en fait, il faut bien comprendre que d'un point de vue conceptuel, je suis pas contre la prise de sang, bien, bien évidemment, ah bah, ouais. parce qu'il faut bien. Euh,
0: ah oui, c'est euh, nécessaire. Vérifier
1: ouais. les paramètres biologiques. Et oui, de toute bien personne. sûr, bien sûr. Mais mais. Euh,
0: mais vous avez, vous vous avez eu. Euh dans, 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 je sais pas, dans votre passé euh, ou dans, dans votre histoire euh, euh, personnelle euh, eu à faire euh, je sais pas à, à un, un passé médical qui fait que vous avez été confronté à un problème avec quelqu'un euh, sur ce plan-là ou il, il, il y a un fait qui a été traumatique pour vous ou pas du tout
1: Absolument, absolument. Euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors
1: À, à l'âge de 5 ans, j'ai attrapé un rhumatisme articulaire aigu.
0: Ah oui, oui. Et ouais.
1: donc, il fallait des prises de sang régulières. Oui. Et paraît-il, oui. je dis bien paraît-il, oui. des injections euh, de pénicilline dans les fesses.
0: Bon. D'accord, oui. Euh,
1: sauf que... J'avais une mère hyper protectrice mm. et euh, des médecins que je qualifierais de moyenâgeux. Et euh, le résultat, ça a été que... Alors que normalement, euh, enfin on dirait aujourd'hui, euh, pour un rhumatisme articulaire aigu, on fait une prise de sang tous les trois mois et puis on donne de l'oracilline... Euh, en comprimé... Oui, mais à l'époque, euh,
0: le traitement a peut-être évolué, mais à l'époque, quand vous étiez enfant, il n'y avait peut-être pas cette possibilité-là.
1: Non, 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 je suis désolé, Caroline, ce n'est même pas vrai. Ah euh, non, mais moi, je ne sais pas, c'est une
0: question, hein, je n'affirme rien. On avez
1: donné des comprimés d'oraciline euh, trois fois par jour. À l'époque, on pouvait déjà faire des contrôles une fois tous les trois mois... Euh, mais euh, j'avais une mère, enfin j'ai que j'ai toujours d'ailleurs, qui a un côté Münchhausen, euh, qui, euh, euh, qui, qui se sentait, je pense, euh, d'autant plus puissante que j'étais malade. Voilà. Et, euh, et oui, donc il y a quand même un
0: passif euh, lourd. Vous êtes de, euh, ces,
1: de, ces de, de ces prélèvements, d'où votre sang.
0: colère en fait. On sent il y a une immense colère en vous hein, euh, contre le corps médical, le, le, enfin parce que parce que c'est pas rien ce que vous décrivez. Bon, le pauvre infirmier, lui qui vit avec sa seringue, qui veut, bon, qui s'en prend plein la figure et après de tout casser. Mais sur le moment, vous auriez pu être dans, euh, dans un peu désolé de dire je je peux pas faire autrement, c'est qu'il y a quelque chose qui est incontrôlable, irrationnel. Euh ah,
1: c'est incontrôlable! Oui, mais euh, de là à tout casser
0: après coup, euh, dans le laboratoire, c'est un peu différent, ça, quand même.
1: Vous n'aviez plus l'aiguille dans là. Je devais là. faire un IRM euh, à, la, à la clinique Toulouse-Eutrec à Albi, euh, maintenant, il y a, euh, euh, je dirais, 5 euh, ou 6 ans. Euh, J'arrive pour l'examen. Euh, on, me, on me fait passer dans la cabine d'attente, on me dit, déshabillez-vous, euh, enlevez ce qu'il faut, etc. Et là, une infirmière se pointe avec euh, une aiguille et elle me dit, on va, on va vous injecter l'isotope. J'ai été pris d'une terreur totale et je lui ai dit, ne me touchez pas. Mmh. Et je suis désolé de dire ça, mais ne, touchez, ne me touchez pas. Je vais vous péter la gueule.
0: Oui, mais attention à vos termes quand même, parce que vous voyez, à chaque fois, c'est quand même très, très agressif, hein. Alors, oui, on entend que sais, vous le sais, vivez, si certes, oui, non, non, mais on est quand même sur l'antenne. Euh, vous, comment dire, vous, euh, vous le vivez, vous, comme une agression, mais euh, qu'est-ce qui ressort après, vous, en agressivité Je veux dire, envie, en fait, il ne faudrait pas euh, attendre le dernier moment, il faudrait, il faudrait le dire avant. Il faudrait dire, voilà, j'ai euh, cette phobie. Voyez, Parce que là, les deux exemples dont vous me parlez, Jean, c'est-à-dire que c'est au dernier moment où l'infirmier l'infirmière, ils sont là, eux, ils font leur travail, et là, bah, évidemment, la, la, la panique s'empare de vous et vous dépasse et vous devenez incontrôlable. Mais euh, vous, vous savez, ils, ils ont l'habitude, parce que c'est quelque chose d'assez répandu, et il est préférable, justement, d'anticiper et d'en parler avant. Parce qu'à ce moment-là, oui, il, il y a des biais, il y a des contournements. Que parce que, et pour, pour vous et pour eux aussi, hein, parce que. Mais mais pour vous aussi, enfin, plutôt que de vous mettre dans une situation qui qui est pénible.
1: Ben, bien sûr, évidemment, euh, je sais très bien que c'est pas confortable pour eux. Ah bah, euh, non, ils font leur plutôt, métier, ils sont agressés. Désagradaant pour moi. Mais, mais qu'est-ce que vous me conseillez bah, Il faut en que parler. Il faut pour que je vienne à bout de ce problème. Bah, alors déjà, déjà il faut faire. en parler
0: parce qu'on va, ne on va pas vous faire une anesthésie pour vous faire une prise de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, en revanche, on peut... Mais c'est même pas ça. Il y, y a des produits, on le fait pour les enfants, qu'on peut, on peut mettre des produits anesthésiants sur la peau, un peu avant. Euh, ouais. Mais vous, c'est même pas... Il y a quelque chose, semble-t-il, c'est dès que vous voyez une aiguille, quoi. C'est même pas ah si on vous mettait un produit anesthésiant. Ben bah oui,
1: bah
0: oui, mais c'est quand même très embêtant parce que dans dans plein de situations, euh, euh, comme vous dites, enfin il y a un moment, ne serait-ce que pour faire un bilan, euh, on vous on vous demande, vous voyez, c'est nécessaire. Mais je, je trouve oui, que déjà, il bon. ne faudrait pas attendre, il faut anticiper et il faut prévenir et trouver une parade, si je puis dire. Vous n'avez pas essayé de faire euh, des choses, c'est pas d'avoir recours à l'hypnose, d'essayer de... Euh, Alors, j'ai essayé. Oui.
1: Je bah, je suis pas hypnotisable, c'est-à-dire que.
0: D'accord, vous n'êtes pas, euh, oui, vous n'êtes pas réceptif. En fait, il y a des gens non, qui ne le sont pas. Pas du tout. Oui, oui, Pourtant, j'ai
1: essayé auprès de trois personnes différentes.
0: Oui, oui, non mais, euh, oui, oui, mais.
1: Deux, deux, sur la, deux, deux selon la méthode d'Erickson. Oui, oui mais... Selon la méthode de Charcot. Oui. Et. Euh, oui, non, mais il y, y a des a gens qui ne de... sont
0: pas réceptifs. C'est vrai. Et est-ce que vous avez essayé euh, la technique de, de MDR de désensibilisation? par les yeux, parce que ça peut être autour de quelque chose de, de traumatique. Parce qu'il y a quand même ce passé, enfant, cette mère, où vous me dites un syndrome de Munchausen par procuration. On a fait un podcast, d'ailleurs, en parlant encore, avec Paul et Léonore Merlin, qui a écrit un livre, symptômes où elle décrit un syndrome de Munchausen. C'est-à-dire que c'est les gens qui euh, font tout pour faire croire qu'ils sont malades, qui se rendent malades, d'ailleurs. Hein. Ils peuvent euh, euh, se blesser, voire s'empoisonner pour bénéficier de soins et d'attention du corps médical. Et le syndrome de Munchausen par procuration, touche plutôt les femmes, des mères, qui, malheureusement, euh, euh, font du mal à leur enfant, enfin, le, le, soit le blesse, euh, souvent à travers des médicaments, donnent des médicaments qui euh, euh, vont... Euh, en fait évidemment euh, le, le rendre malade et se faisant le bénéfice qu'elles en retirent c'est euh, cette euh, compassion attention du corps médical en disant cette mère est très attentionnée et souvent d'ailleurs quand on, enfin c'est rare heureusement mais on se on s'en rend compte lorsque l'enfant est hospitalisé euh, parce que ça peut aller jusque là il va mieux il va mieux parce que effectivement, il n'est plus au contact de sa mère qui lui donne des médicaments dont il n'a pas besoin. Donc, vu alors euh, ce que vous décrivez à 5 ans, ce, ce rhumatisme aigu, donc ce traitement que cela a nécessité, et avec le profil psychologique de votre mère, euh, ça fait trauma ça. Et, et, et la colère que vous exprimez, ben, peut-être toute cette colère que vous n'avez pas pu exprimer enfant et, et ce que vous avez vécu comme une agression. Donc il faut qu'elle s'exprime, mais euh, il faut qu'elle trouve un, un biais. Alors peut-être que vous pourriez euh, essayer euh, par le MDR
1: j'ai envie d'essayer, franchement.
0: Ben oui, parce que c'est vrai que c'est très embêtant. Euh, enfin, au stade où vous en êtes, c'était à dire qu'au départ. Moi, quand vous m'avez parlé de cela, il euh, y a beaucoup de gens qui ont la qui n'aiment pas euh, les, les prises de sang et qui détournent la tête et qui, parce que quand on y réfléchit, il n'est pas normal de voir son sang s'écouler de soi. C'est qu'il y a un problème. quand euh, Vous voyez, sûr. donc il y a quelque chose presque d'instinctif, de viscéral. De, Bien sûr, mais de... je
1: vais vous dire autre chose, Caroline. C'est que, euh, en fait, aujourd'hui, alors à l'époque, je ne sais pas, mais aujourd'hui, euh, contrôler euh, un rhumatisme articulaire aigu, c'est une prise de sang tous les trois mois, pas tous les quinze jours. Euh, oui, Aujourd'hui, ça, ça, je... aujourd je... contrôler, je... Aujourd contrôler euh, maîtriser un rhumatisme articulaire aigu, ce n'est pas une, pi... une piqûre de pénicilline. Oui. Est, il faut le savoir. extrêmement douloureuse. Oui, en
0: plus. Oui.
1: Un... Non, mais vraiment, c'est... Oui, solution, non, mais je si vous, vous crois. de la purée, quoi. Voilà. Je
0: crois, il y a des lignes d'injection. Hein,
1: oui. deux comprimés le matin, deux comprimés le soir.
0: Oui, mais il y a 50 ans, Jean. Enfin, un peu moins, mais vous voyez... Bon, En tout cas, ouais, on sent qu y a, on sent que vous êtes sûr. très non, en pas... colère et peut-être justement, ça montre à quel point, et aujourd'hui les, les, les soignants sont très formés à cela, à quel point sur de jeunes enfants et même sur des nourrissons, euh, quand on pratique des soins et des soins invasifs, mais ça peut être effectivement une, une prise de sang, on, on parle au, au, au bébé ou à l'enfant on lui explique, on dit je vais prendre ton bras je vais faire ça je vais faire une prise de sang on explique ce qui se passe pour que justement on essaie d'avoir sa coopération alors sur un bébé non mais, mais en tout cas on, on explique les choses et là j'entends qu'on était dans une autre époque où on ne parlait pas aux enfants vous savez, il y a, y a, y fut un temps où on ne faisait pas de, quand on, on, on ne faisait pas d'anesthésie aux enfants parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient pas la douleur, hein. oh oui, oui, ça existait. Donc on vient de là, on vient de, de tout ça. Vous voyez de penser que ne rien. voilà. Donc vous, ben oui, quand, euh, à cette époque-là, euh, on est de la même génération. Euh, les enfants, euh, alors après si, parce que si vous tombiez sur un médecin euh, euh, gentil, attentif, enfin, il, il le faisait spontanément, c'est du bon sens. Mais à ce moment-là, euh, on prenait pas la peine de parler euh, aux enfants. Donc leur corps, euh, ben voilà on faisait comme si, euh, ils n'étaient pas des sujets à part entière. Donc euh, j'entends en, je, votre colère et elle a, elle a, elle a des raisons d'être. voyez, mais...
1: mais Caroline, si vous me permettez, ce n'est pas tant de la colère que, euh, que du désespoir. J'ai besoin absolument de subir un check-up. Je dois ah oui. passer un électrocardiogramme j'ai appelé ça, ça la clinique va. où je vais passer l'électrocardiogramme. Ils m'ont dit qu'il faut un check-up de moins de 6 mois. Euh, ça veut dire qu'il faut m'enfoncer oui. une aiguille Alors, dans je, la veine du je,
0: bras droit. Je pensais euh, ponctuellement aussi, ce que vous pouvez demander à votre médecin traitant en lui expliquant, euh, c'est de prendre un anxiolytique. Vous voyez de prendre quelque chose avant qui vous, euh, qui vous détende, qui fasse baisser cette angoisse dans laquelle vous vous trouvez, ponctuellement. Parce que c'est là où on peut prévenir, vous voyez. Où, euh, euh, et il est important de le dire. Il y a, il y a un fraisier, elle me dit, euh, pour les gens qui sont claustrophobes et qui doivent passer une IRM, on leur demande. Et souvent, justement, on leur prescrit un anxiolytique pour que l'examen se passe mieux. Parce que ça vous fait oui, très mal.
1: Caroline, je suis désolé de vous embêter, mais le, 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 le problème, c'est que les anxiolytiques, ont, on va dire des noms... Euh,
0: non, on ne va pas dire de noms, parce qu'on n'a pas le droit, justement, de faire de la publicité le pour les médicaments. Bon,
1: alors, euh, on va prendre le générique. On peut dire le générique.
0: Non, mais, euh, oui, oui. et alors
1: bon. Hydroxyzine... Euh, non, je oui, et alors Jusqu'à 400, jusqu 400 mg d'hydroxyzine... Euh, sur. Euh, vasepam,
0: bon. Non, non, suis... non, là, on se perd, là, on se perd. Vous savez, je ne suis pas médecin, donc moi, si vous me donnez des génériques. Médecin, bon, vous, vous ne vous voulez pas, pas d'anxiolytique, pas... c'est ça Vous voulez J'ai déjà
1: pris des doses. Bon.
0: bon. Ben oui, mais alors, euh, là, après, ça devient un peu insoluble, hein ah. Ça devient un peu insoluble, Jean. Parce que si vous avez besoin de faire un check-up, euh, si c'est ponctuel, je ne vous dis pas de prendre des anxiolytiques. Je vous dis de, de prendre un anxiolytique, un peu peut-être la veille, le jour même, euh, pour pouvoir faire cet examen. Voilà. Et puis, bon, bah, je vous dis, essayez le, le MDR qui peut aussi euh, vous, vous, vous faire du bien. Voilà. Bon courage. Merci. À vous, en tout cas, pour, euh, donc pour cet examen à faire et pour, euh, et pour la suite. Merci. Merci, Jean, de votre appel.
1: Ben, merci à vous, Caroline. Vous avez une émission formidable. Je vous écoute presque tous les soirs et c'est merveilleux.
0: Oui, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir, Jean. Bon courage. RTL.